1: Groeivoer, groeivoer, zoek je inzicht, inspiratie voor je eigen bedrijf. Wil je elke dag iets leren? Luister dan naar Groeivoer.
0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Groeivoer podcast. En je gaat luisteren naar Mieke Bauma, auteur van Het Verhaal van Je Leven... En de ondertitel is Storytelling en de zoektocht naar een zinvol bestaan. Nou, wat heeft dit boek met ondernemen te maken? Dat zou je kunnen afvragen. Ja, Mieke zegt eigenlijk, mensen zijn storytelling animals. We hebben een fundamentele behoefte om een verhaal te maken van ons leven... Alleen wat er mis kan gaan is dat je een beetje ja, vastzit in bepaalde patronen, angsten, aannames, overtuigingen. Je kan vastzitten in een negatief verhaal en dat kan ervoor zorgen dat je in dat verhaal blijft hangen. Dus dat je continu de ellende verlengt, zou je kunnen zeggen. Eh, ik heb best wel veel meegemaakt in mijn eh, ondernemersleven en ik heb ook best wel vaak daar een negatief verhaal bij voor mezelf. Het verhaal van je leven, hoe kun je met storytelling het herschrijven van je verhaal... Ja, positievere resultaten behalen... en dus ook op een fijnere manier gaan ondernemen. Graag het podium en jouw applaus voor... Mieke Bouwma, auteur van Het Verhaal van Je Leven. Voor de kennis en
1: ideeën... van een interessante gast... die haar verhaal met jou wil delen... luister je naar Goeie voor Wie ik ben? Uh, nou, mijn naam is Mieke Bouwma. Ik ben uh, auteur, docent... Storyteller. En ik ben nu vooral bezig met storytelling. Ja, nou, mijn belangrijkste expertise zou je kunnen zeggen, dat, dat zijn verhalen. Hoe verhalen uh, in elkaar zitten. Uh, hoe ze ons de weg wijzen. Hoe verhalen uh, orde in de chaos brengen. Uh, hoe verhalen uh, betekenis geven. Hoe je naar je leven en je werk kunt kijken. Uh, als... Als een verhaal. En als je dat gaat doen. Dan beginnen zich betekenissen aan te dienen. En dan kun je ook zeggen. Van, is dit het verhaal wat ik eigenlijk wil vertellen. Over mezelf en mijn werk en mijn leven. Of kan ik er misschien nog een wending uh, een in aanbrengen. ja Waar die interesse vandaan komt. Dat is een goede vraag. Eigenlijk zie je al mijn heen en neven. Ik weet maar als jong meisje uh, we, we smulde ik van verhalen. Mijn moeder las ze gelukkig zelf voor. Ik, zodra ik kon schrijven, schreef ik ze. Uh, zodra ik het kon, had ik een toneelclub op zolder. En speelden we met elkaar toneelstukken. Ik heb er mijn vak van gemaakt. Ik heb een theateropleiding gedaan. En uh, ik heb later ook lesgegeven op een theaterschool. Op de theaterschool in Amsterdam. Later ben ik uh, scenario schrijver geworden uh, voor film en televisie. En op een zeker moment heb ik dus mijn hele mijn expertise als het gaat om verhalen... en hoe verhalen in elkaar zitten en hoe je ze overbrengt... Uh, heb ik um, ja, ondergebracht in, uh, in mijn Academy, de Storytelling Academy... waarin ik mensen dus leer hoe verhalen in elkaar zitten... hoe je ze kunt vertellen, wat ze vertellen over jou en je leven en je werk. Dus het hele terrein van storytelling is daar eigenlijk uit voortgekomen. Ik denk zelf en dat is een beetje mijn, uh, ja, dat vind ik een mooie aanname dat we allemaal op de wereld zijn om een heel klein uniek stukje bij te dragen. En dat is iets wat we met ons meedragen en je ziet het al bij hele jonge kinderen. Die hebben soms een heel specifiek ding, heel eigen, er is, uh, iets eigens. Uh, de ene die is heel goed in uh, al heel vroeg muziek maken, de ander tekent graag. De derde kan goed organiseren. De vierde ziet, uh, heeft ook voor de natuur. Nou, kortom, er, zijn, er zitten vaak van die hele eigenheden in mensen. Um, die ze, en dat is eigenlijk het drama uh, die ze vergeten. Naarmate ze opgroeien en moeten voldoen aan, aan de eisen en de verwachtingen van hun omgeving. Verliezen ze vaak die oorspronkelijke vonk die ze met zich mee, meedragen. En die van belang is om juist in te zetten in de wereld. We zijn afhankelijke wezens, dus we, we hebben vooral geleerd ons te richten op de ander en te weinig op onszelf. En dat is niet een ego, egoïstische attitude, maar dat is juist iets wat we zouden moeten herontdekken, namelijk wat wordt sticking in me, wat, wat, wat wil ik doen?
0: Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou.
1: Ja, ik heb verschillende boeken geschreven. Ik heb een stuk voor acht geschreven. Maar dit boek heet Het verhaal van je leven. Maar je zou ook kunnen zeggen Het verhaal van je werk. Dat vind ik minder interessant eigenlijk. Maar het verhaal, want je leven, als het goed is, is je werk ook een deel van je leven. Hè? Uh, en het is Het verhaal van je leven, zo heet het. En de subtitel is Storytelling en zoek toch naar een zinvol bestaan. En waar het om gaat is eigenlijk, het boek helpt je om eens uit te zoeken, wat is nou de rode draad in je leven? Wat zijn nou terugkerende elementen en thema's die er erom vragen om eens goed naar te kijken? Wat draag jij bij aan de wereld? En, en wat komt er uiteindelijk op je grassteen te staan? En mijn idee is dat je zelf uh, soms verstrikt kan zitten in een patroon, Ja, en dat patroon kan je soms weerhouden, te doen wat je eigenlijk te doen hebt. Je zou kunnen zeggen, we zijn, zijn meerstemmig in, in site. Dus we hebben meerdere stemmen in ons. En er is, waarschijnlijk zijn waarschijnlijk stemmetjes die het hoogste woord voeren. Die zeggen van je moet dit en je moet dat. En je moet voor je veiligheid kiezen. Of je moet je geld verdienen. Of je moet dat. Maar er zijn ook zachtere stemmetjes die misschien niet meer gehoord worden. Dus het, het eerste is dat je leert dat innerlijk landschap te verkennen. Want wat voor overtuigingen en voor verhalen vertel ik mezelf? En klopt dat eigenlijk wel? Dus het is het onderzoek van je verhaal tot nu toe. Ik beschrijf in het boek twaalf archetypen. En je zou kunnen zeggen dat zijn allemaal uh, aspecten, drijfveren, stemmetjes in jezelf. Die, mee, die aan een grote tafel meedoen. Er zijn er twaalf. Maar je hebt bijvoorbeeld de, de strijder. Je hebt de verzorger. Je hebt de leider. Je hebt de provocateur. Je hebt de kunstenaar. Uh, je hebt uh, de wijze, het kind. Het zijn allemaal aspecten in jezelf die allemaal ontwikkeld zijn. Uh, of die, die aanwezig zijn, maar die soms dus soms een toontje lager moeten zingen. Uh, bijvoorbeeld, er zijn mensen die hun hele leven heel erg hun best doen om ja, te winnen en de beste te zijn. Uh, uh, en altijd in de competitiesfeer zitten. En uh, die zou misschien, uh, dat is dus een archetype wat heel erg vooraan zit. Als je, je je eigen leven onderzoekt, dan zou je kunnen zeggen... ...ja, maar het heeft me ook wel altijd in een soort strijd verwikkeld. Uh, misschien kan ik dat eens dus wat loslaten. Dus een voorbeeld. Um, laatst had ik iemand hier en die, uh, die had zijn hele leven uh, bij de ING gewerkt Ja, best een, een mooie leidinggevende functie. En hij was in 62 en hij dacht... ...nou ja, dat, 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 die laatste paar jaar zie ik ook nog wel uit... Maar toen werd hij plotseling ontslagen. Dus er is vaak ook iets in het leven hè, dat er iets plotselings gebeurt. Een ombekeer of een, een, een keerpunt of een, of, een, of een crisis. Die ervoor zorgt dat je even pas op de plaats maakt. En denkt, wie ben ik nou eigenlijk? Wat wil ik nou eigenlijk? Deze man die was eerst geschokt en boos en, en verdrietig. En, en, en hoe kan dat nou? Ik heb mijn hele leven toch mijn best gedaan. Maar toen werd er vervolgens wel een nieuw archetype in hem wakker. Uh, uh, was, er werd een nieuwe, zeg maar, nieuwe drijver in hem uh, en werd er aangesproken. In hem zat ook nog een kunstenaar die heel graag schilderijen wilde maken, maar daar nooit aan toe was gekomen dat hij het altijd te druk had. Dus wat hij is gaan doen, nadat hij even eerst in de rouwfase uh, heeft gezeten, natuurlijk, is hij dat schilder gaan oppakken en uh, maakt hij nu een zeer uh, mooie schilderijen waar hij ook mee uh, exposeert. Dus het kan zomaar zijn dat door een crisis of door een keerpunt iets nieuws in jezelf wakker gemaakt wordt. Die je misschien wel dichter brengt bij wat je eigenlijk te doen hebt. En het is ook uh, erachter komen, wat zijn nou de overtuigingen en de, en de opvattingen die mij eigenlijk vastzetten. En welke uh, kan ik die omwagen? want je creëert je eigen leven en je eigen werkelijkheid zeg maar door de overtuigingen die je hebt als je met een crisis te maken hebt of met een onverwacht keerpunt, dan leer je door dit boek hoe je trouw kunt blijven bijvoorbeeld aan je eigen missie. Je leert betekenis te geven, ook aan tegenspoed. Hoe je van je onderneming of je levenswerk een meesterwerk kunt maken, zou ik zo maar zeggen. Als je je onderneming ziet als meesterwerk, dan uh, moet je jezelf ook voortdurend opnieuw uitvinden. Het is niet een gebaat pad. Ik moet altijd weer even kijken naar waar sta ik. Doe ik nog wel wat ik het liefst doe? Ben ik, ben ik niet allang van het pad afgedwaald? Uh, ik ben ooit begonnen met het idee dat ik vrijheid wilde, maar inmiddels zit ik muur aan muur vast. Dat is ook een heel, heel herkenbaar probleem van ondernemers. Of ik, ik ben mijn onderneming gestart om mijn creativiteit in te zetten, maar ik zit nu alleen maar uh, saaie dingen te doen. Dus op het moment dat iets vastloopt of iets even niet meer goed functioneert, is het tijd om opnieuw te kijken naar welk verhaal ben je eigenlijk aan het vertellen met je onderneming en met, je, met alles wat je doet. En kun je daar misschien een wending in aanbrengen? Ik zie vooral op individueel niveau, als mensen met dit werk aan de slag gaan, dat ze, dat ze zich realiseren dat dit van groot belang is. Om dicht bij jezelf te blijven en in staat te zijn te reflecteren op jezelf, op de gebeurtenissen. Dat je de vrijheid hebt om je eigen respons te bepalen. En te zien dat het leven uh, je altijd kansen biedt om, uh, om, om weer dichter te komen bij wat je eigenlijk te doen hebt. En daarmee de wereld te verrijken. En dat zie ik dus op individueel niveau. Veel gebeuren dat mensen zich realiseren: oh ja, wacht, ik moet hier uitstappen, of ik moet anders gaan aanpakken, of ik moet mezelf gaan, opnieuw gaan uitvinden. En dat heeft natuurlijk, als heel veel individuen dat doen, ook binnen een organisatie, ja, dan krijg je vanzelf een vitale organisatie. Het gaat altijd om vitaliteit en inspiratie. Als je met geïnspireerde mensen werkt, die zichzelf goed kennen uh, en je bent bijvoorbeeld uh, stel dat je bent de baas van een, van een onderneming en je hebt meerdere mensen in dienst. Dat is denk ik voor zo'n uh, eigenaar of zo'n directeur of een baas heel belangrijk. Mensen de gelegenheid te geven om dit proces zelf ook door te maken. En zeggen waarom werk ik hier? Wat doe ik? Sommige mensen blijken dan ook niet meer. Als je echt bezig gaat met uh, een met reflectie op. Doe ik wat ik het liefst doe? Zit ik op de juiste plek? Dan komt het er soms, soms daar boven dat mensen eigenlijk al lang ergens anders naartoe hadden gebeeld... of helemaal niet meer zo op hun plek zitten. Voor mij is succes voldoening en vervulling. Dus een, een, een vervuld leven waar, waarbij je dus het, het doet wat je het allerliefste doet. En, en dat leidt vanzelf tot succes... Het misschien een beetje misschien optimistisch of, of misschien wel utopisch, uh, Maar ik denk, ik denk dat dat zo werkt. Ik zie dat in mijn omgeving ook. Als mensen zich permitteren die, zich die vraag te stellen. En ook te kijken van wat vertel ik nu eigenlijk met mij, met alles wat ik doe. Wat is het verhaal dat ik daarmee uitdraag. Klopt dat met wat ik wil uitdragen of moet dat anders. En dat geldt dus inderdaad, kijk een organisatie of een bedrijf is dus een mens in het groot. Die heeft ook een missie en, een, en is om een, be, een bepaalde reden op aarde. En je, je doet iets om, uh, om een uniek stukje uh, in de wereld te zetten. De ene is, je kan goed brood bakken, wordt een bakker. En de die maakt kan schoenen lappen. En de volgende die heeft een bloemenwinkel. En weet je, iedereen heeft zo zijn eigen stukje. En daarin is het voortdurend, het is voortdurend werk aan de winkel door te zeggen van. Zijn we nog geïnspireerd? Doen we wat we kiezen te doen? Zijn we niet van ons pad afgehaald? En dat is vooral voor bedrijven, omdat er zoveel mensen meedoen in dat spel, heel erg van belang dat iedereen ook zich die vragen stelt voortdurend. Wat is het beste advies wat je tot slot zou willen meegeven? En dan citeer ik mijn leermeester uh, Joseph Campbell. Uh, die mij heeft. Uh, die mij veel heeft geleerd over dit alles. En die heel veel boeken heeft geschreven. En die zegt follow your bliss. En follow your bliss. Betekent zoveel als volg je hart of volg, doe dat wat je het liefste doet en wat je het meeste voldoening geeft. Ook al denk je: ja, maar dat, dat is niet voor mij weggelegd, of daar verdien ik geen geld mee, of daar ben ik niet, daar verlies ik mijn uiterlijke aanzien mee, of uh, dat kan ik niet, of er zijn al zoveel boeken, of er zijn een beetje wel al die bezwaren, al die innerlijke stemmetjes die daarin mee uh, spelen. Als je die aan de kant schuift en je er echt, nogmaals, die blis uh, volgt, dan denk ik dat we de wereld kunnen verrijken. Ik denk dat op dit moment grote problemen in de wereld, en in de organisaties en vooral met overheden ook op dit moment, heel erg te maken hebben met het feit, dat we het contact met de ziel, zal ik maar zeggen, verloren zijn. Met dat wat ons ten diepste uh, drijft en wat ons vitaal maakt. En omdat we dat verloren zijn en op zijn te gaan in de wereld van de protocollen, en de procedures, de projecten, de aanbestedingen weet ik wat allemaal, is de ziel eruit. En als we leren terug te gaan naar wat drijft mij, wat, wat vervult mij dan kunnen we op die manier allemaal een beetje bijdragen aan die wereld. Aan een vitalere, gezondere, evenwichtiger, samenhorige en Samoorge wereld. We hebben het nog niet zozeer gehad over waarom wij nou... Kijk, wij zijn als mensen, uh, sto, ik zeg het wel zo, storytelling animals. We hebben een enorme behoefte. Om de wereld en ons leven overzichtelijk te maken. Uh, en dat doen we door middel van verhalen te vertellen. We denken, oh ja, als we dit doen, dan gebeurt het dat. Dus we maken verbindingen, we verbinden oorzaak en gevolg, En dat doen we door dus, uh, verhaaltjes te creëren, door goden en afgoden te creëren. En, uh, en soms uh, een toekomst te verbeelden. En uh, dus we construeren verhalen, we uh, verzinnen scenario's, herzien ons verneder. Creëren in onze verbeelding een succesvolle toekomst. Maar met zo'n verhaal kun je jezelf dus gevangen houden. In een doomscenario. Het wordt nooit wat met mij. Maar je kunt je met diezelfde elementen bevrijden uit beperkende omstandigheden. Je kunt zeggen, ik ben een slachtoffer van de omstandigheden. Maar je kunt ook zeggen, ik ben het de held in mijn eigen verhaal. Nou, Mijn boek is te koop overal online bij Managementboek bij bol.com maar ook bij mijzelf bij storytellingacademy.nl in de webshop ook als e-book.
0: Goeie voor Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht en juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met Teamleader. Teamleader is de plek waar ik alle informatie bijhoud bijvoorbeeld over klanten.